0: Przed Świętym Sakramentem znajdujemy się teraz i spędzimy przed Nim kilkanaście minut. To okazja dla każdego z nas, by Panu Jezusowi podziękować za pewne sprawy, podzielić się z Nim radościami, może pewnymi rzeczami, które nas przejmują w tych nadchodzących dniach. I dzielimy się też z Panem Jezusem może naszymi przemyśleniami albo też e, pewnymi myślami, które budzą się w nas, gdy spoglądamy na teksty, które liturgia stawia przed nasze oczy i które, których możemy wysłuchiwać na mszy świętej, gdy pojawimy się w tym tygodniu. Ten czas między w niebo wstąpieniem, a zesłaniem Ducha Świętego to czas, w którym liturgia ukazuje nam chwilę poprzedzające mękę Pana Jezusa w Wieczerniku. I to słowa, które gdy takie słyszymy podczas Mszy Świętej, może nam się wydawać, że trudno jest zrozumieć, bo fakt, że Jezus Chrystus mówi w tej relacji Świętego Jana w sposób nieco tajemniczy. Dlatego teraz, ze spokojem, gdy znajdujemy się blisko Pana Jezusa, możemy powrócić do tych tekstów, by wsłuchać się w Jego słowa i uchwycić choć, choć trochę z tego, co Jezus Chrystus, Syn Boży, ma do przekazania każdemu z nas. To 17 rozdział świętego Jana, gdy Jezus żegna się ze swoimi uczniami tak naprawdę i tłumaczy swoje odejście. I jest to modlitwa arcykapłańska Chrystusa, tak tytułuje to nasze wydanie Pisma Świętego, modlitwa, w której Jezus Chrystus zwraca się do Ojca wobec swoich uczniów, oni Go widzą, oni Go słyszą i słyszą, o co prosi Ojca i tłumaczy w tej swojej modlitwie sens swojego bycia tutaj na ziemi i także swojego odejścia. I w tej Ewangelii, w tym fragmencie, który słyszeliśmy dziś rano, bądź dziś wieczorem, kiedy byliśmy na mszy, możemy znaleźć w pewnym sensie zachętę Chrystusa do tego, by Go naśladować w jednej rzeczy – Mówi tak Jezus Chrystus, zwracając się do Boga Ojca. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Już w pierwszych słowach widać zainteresowanie Chrystusa nie sobą, nie może tym, co go czeka za parę godzin tak naprawdę, tą zdradą Judasza w Ogrójcu, tymi chwilami jeszcze wcześniej, modlitwy intensywnej, rozmowy z Bogiem Ojcem, Jezus Chrystus nie myśli o, tej, o tym cierpieniu i męce, która go czeka za, za parę godzin. W tych ostatnich swoich chwilach poświęca swoją energię, by myśleć o innych, o swoich przyjaciołach. Jakże nas, Panie Jezu, no to porusza. Jest to dla nas też swego rodzaju wyzwanie. Myśleć o innych tak jak Ty. Nie odkładając na później tego myślenia. Każdy z nas, ileż znalazłby wymówek, w sytuacji podobnej do Chrystusa, by powiedzieć teraz muszę zatroszczyć się o siebie. A jednak, Panie Jezu, ta Twoja postawa jest atrakcyjna. Chcielibyśmy chyba postępować tak jak Ty, umieć postępować tak jak Ty. Zachowaj ich w Twoim imieniu. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, aby a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem Syna Zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie, i tak mówiłem, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. W jaki sposób Pan Jezus zapowiada także swoim uczniom i nam, że świat w znaczeniu nie rzeczywistości, która nas otacza, jako taka która jest dobra, bo jest też stworzona, ale świat w tym ujęciu świętego Jana często oznacza taki świat, można powiedzieć, ześwieczczony, zeświatowiony, gdzie z którego to całe dobro w jakiś sposób spłynęło, wyblakło. Świat w tym ujęciu świętego Jana, w jakim nam je przekazuje, wkładając te słowa w usta Pana Jezusa, mówi o złych dążeniach, kłótniach, pysze, innego rodzaju wadach ludzkich, które, które widzimy wokół siebie. Jakby ten, ta rzeczywistość dobra, którą Bóg stworzył, została odarta z tego dobra i pozostało w wielu miejscach to zło. I ten świat, mówi Jezus Chrystus, nienawidzi tych, którzy żyją inaczej. Sprzeciwia się im. Jakby zaznaczając, że misją chrześcijanina będzie bycie świadkami Chrystusa, bycie świadkami dobra, ale że będzie to związane z pewnego rodzaju mozołem, trudem. I my też, Panie Jezu, czasami dostrzegamy to, że nie jest łatwo być takim stuprocentowym chrześcijaninem z krwi i kości. Czasami mogą znać się, z nas się wyśmiewać, czasami to w nas budzi się pewnego rodzaju lęk, obawa, jakieś względy ludzkie, a co ktoś powie, co ktoś pomyśli, gdy zachowam się tak, a nie inaczej z moich przyjaciół nawet, którzy być może niektórzy... Rzadko kiedy pojawiają się w Kościele, nie są wierzący i okazuje się, że zachowanie się w sposób zgodny z moją, moją wiarą, z moimi wartościami, by nie poddać się jakiejś, jakiegoś rodzaju podłości, może sprowokować na ich twarzy pewnego rodzaju ironiczny uśmiech, który mnie nieco boli. Albo czasem może jako chrześcijanin powiedzieć będę musiał, czy powinienem któremuś ze znajomych Słuchaj, ten styl życia, to, co robisz, nie jest dobre, bo żyjesz egoistycznie. Może nie tymi słowami, prawda? Ale to zwrócenie uwagi ze względu na jego dobro, bo ktoś, kto żyje jak egoista, zamyka się sam, jest nieszczę nieszczęśliwy. Tak, Panie Jezu, bycie chrześcijaninem to jest naradzić się na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, pogardę. I wiemy też, widzimy to w internecie, w telewizji, Czasami także na prześladowania. I dzisiaj nie brak chrześcijan, którzy są prześladowani i umierają za wiarę. Ale Jezus Chrystus nie na tym chce skupić naszą uwagę w tym fragmencie, trudnym fragmencie Ewangelii Świętego Jana, bo kończy tę swoją prośbę, którą przynajmniej ten, ten fragment, który dziś yy, słyszeliśmy na przez świętej, mówi tak. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, jak i ja nie jestem nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. I mówi Jezus Chrystus, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Mówi Jezus Chrystus, oni są jak ja. Po to przyszedłem na świat, aby objawić Twoje imię, aby objawić Twoje, Twój wizerunek Ojcze, zwracając się do Boga Ojca. Teraz oni będą to czynić. Oni będą tego dokonywać. Ale by to, aby byli w stanie tego dokonać, potrzebna im jest łaska, siła, którą ja chcę im dać i Duch Święty, który ich wzmocni. I kończę Jezus Chrystus tymi słowami. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Jezus Chrystus objawia nam swoimi słowami, po co przyszedł na ziemię, po co Jego męka. Po to, aby każdy z nas był w stanie zrealizować tę rolę, do której Bóg przeznaczył nas przed założeniem świata, abyśmy doskonalili stworzenie i abyśmy w tym stworzeniu także odkrywali Jego twarz, Jego oblicze, i abyśmy ukazywali je także innym. I aby to było możliwe, w tych słowach mówi Jezus Chrystus, no, potrzeba, aby byli uświęceni w prawdzie. Aby potrafili patrzeć na świat oczyma Boga. Aby Bóg zamieszkał w ich duszach. Rozumiemy to, Panie Jezu, Właśnie teraz, kiedy przygotowujemy się już za kilka dni zesłanie Ducha Świętego i może każdy z nas prosi tego Ducha Świętego o to, o to aby, aby rozbudził w nas swoje dary. Może ten jeden konkretny dar Ducha Świętego, który nam jest potrzebny, by być tym nowoczesnym i stuprocentowym katolikiem, chrześcijaninem, tym prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa w XXI wieku. I to nam pomaga prosić o ten konkretny jeden dar, który widzę, że jest mi najbardziej potrzebny. Dar męstwa, dar, radę, jakikolwiek. Każdy z nas może wybrać sobie ten swój, o który będzie prosił. Ale pomaga nam też popatrzeć na tę modlitwę Chrystusa, usłyszeć raz jeszcze to zdanie a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. Jakże kochać nas musi Jezus Chrystus, skoro swoje życie ofiarowuje, aby to w nas się wydarzyło, ta obecność Boża, abyśmy potrafili patrzeć na świat, jak Bóg patrzy i być w ten sposób szczęśliwymi także. Pokazuje nam Jezus Chrystus w tych ostatnich swoich momentach, że drogą do naśladowania Go tutaj na ziemi jest nastawienie na innych. Żyć jak Chrystus to żyć dla innych. On sam zresztą powiedział nam wcześniej, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc pokazuje Ci styl, sposób, w jaki postępować. I to jest to, co widzimy, Panie Jezu, w tych Twoich tak intensywnych, dramatycznych chwilach. I możemy zastanowić się i zapytać, dobrze, Jezus Chrystus jest przykładem, można powiedzieć niedoścignionym. Panie Jezu, tyle razy patrzę na Ciebie, chcę postępować jak Ty, ale, ale muszę zadowolić się jakiegoś rodzaju no, połowicznością, nie daję rady w tylu rzeczach. W jakim stopniu? Ta twoja postawa myślenia o innych, dostosowania się do, in, do nich, postawienia priorytetów innych ludzi na pierwszym miejscu, w jakim stopniu ta postawa Jezusa Chrystusa jest, znajduje się w DNA chrześcijanina? Możemy zapytać. W jakim stopniu to bycie chrześcijaninem polega na doskonałym odwzorowaniu miłości Chrystusa, a w jakim, można powiedzieć, chrześcijanin mógłby zadowolić się tym No jest jak jest, jak jest. Staramy się, robimy co można, wiadomo, jest ciężko, jakoś damy radę. Zadając to pytanie sobie i Jezusowi Chrystusowi, dobrze nam zrobi popatrzeć, posłuchać, w jaki sposób to wezwanie Chrystusa zrozumieli pierwsi chrześcijanie. Ci, którzy go znali, którzy go widzieli, jak tym żyli, co mówią. I łatwo nam zwrócić uwagę na to nie jedyny fragment tej, można powiedzieć, wczesnochrześcijańskiej literatury, który mówi o, o miłości, który mówi o, o, o myśleniu o innych, o tym jakby zapomnieniu o sobie na wzór Chrystusa, tak mówiąc potocznie, aby innym było lepiej, aby umilić innym życie, aby oddać życie w tym wymiarze, może chwilowym, za kogoś, aby był bardziej szczęśliwy. Wiele, wiele jest takich tekstów, ale możemy zwrócić uwagę na ten chyba najbardziej znany, który przekazuje nam Święty Paweł w liście do Koryntian. Hymn o miłości. Wielokrotnie odnoszony jest ten hymn do miłości małżeńskiej, bo jest też pięknym tekstem, można powiedzieć, że to poezja swego rodzaju, zawierająca jednak też konkretne takie zachęty. Ale posłużyć nam może do miłości jako stylu naśladowania Jezusa Chrystusa, który ukazuje nam w ostatniej wieczerzy, w tej modlitwie, ale później jakże mocno na krzyżu. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu uwierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. I mówi święty Paweł, choćbym wszystko zrobił, choćbym wszystko posiadał, choćbym był nie wiadomo kim, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, byłbym nikim, byłbym jak ten cymbał, który gdzieś tam brzmi, wybrzmiewa. Tak, Panie Jezu, ci, którzy Ciebie znali, ci, którzy znali też może tych bezpośrednich świadków Twojego zmartwychwstania, Twojego życia tu na ziemi, byli przekonani co do tego, że nie da się być chrześcijaninem bez wzięcia na serio właśnie tego przykazania miłości, myślenia o innych, tak jak Ty mówisz w ostatnich swoich chwilach, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. Tak, Panie Jezu, bycie chrześcijaninem polega właśnie na tym, na składaniu ofiary ze swojego wolnego czasu, ze swojego, można by powiedzieć, ze swoich zasobów myślowych, ze składania ofiary, z poświęcania czasem jakichś planów, z myślenia o sobie. Mówi papież Franciszek o tym, że bycie chrześcijaninem to w gruncie rzeczy budowanie na skalę, budowanie na skalę to codzie... to... i tą skałą jest codzienne realizowanie tego właśnie hymnu o miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości. wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, nie cieszy się z niesprawiedliwości itd. Jakże dobrze by nam zrobiło każdemu z nas wziąć sobie w tym tygodniu, w tych dniach na naszą osobistą modlitwę, na nasze osobiste, kilkuminutowe chociażby spotkanie z Panem Jezusem, ten tekst z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. I zastanowienie się, jak ja mogę właśnie codziennie realizować ten hymn w tych sytuacjach, w których jestem teraz, gdy mam zaliczenia i egzaminy, gdy jest już gorąco, gdy tyle ludzi może mnie irytuje z, z, z tych czy z innych powodów. Papież Franciszek mówi nam o tej skale, o tym codziennym budowaniu, budowaniu na skalę poprzez realizowanie tego hymnu i mówi nam o tym, że nasza historia potoczy się w gruncie rzeczy w zależności od tego, czy będziemy potrafili być cierpliwymi, życzliwymi, czy będziemy potrafili nie zazdrościć, czy będziemy walczyli z pychą, czy będziemy uprzejmi, czy będziemy hojni, czy będziemy potrafili nie ulec zaciętości, która się w nas budzi, czy będziemy uprzejmi, zaufani, ufni może bardziej? Czy będziemy potrafili mieć nadzieję, że ktoś potrafi się zmienić i wytrwale będziemy starać się czynić pewne rzeczy dla innych? Cierpliwość – często oznaczać będzie kochać innych z ich wadami. Życzliwość – no właśnie, to czynienie dobra zapominając o sobie. Może to taki dobry pomysł zapytać siebie codziennie rano, co dzisiaj mogę zrobić dla może współlokatora, dla kogoś z rodziny? Jak będę myślał o innych? Jak dzisiaj zrealizuję to przykazanie, ten styl, to DNA Chrystusa, które jest także moim DNA? Żyć jak Chrystus, to żyć dla innych. To jest prawda, do której prowadzi nas teraz, gdy się modlimy Duch Święty, który mówi też przez stronę Pisma Świętego i w każdym z nas podsuwa nam dobre natchnienia i dobre pomysły i każdy z nas może to zobaczyć. Żyć dla to jest kierunek moich działań, moja motywacja. To jest to, co Jezus Chrystus pokazuje nam w Ewangelii. On przyszedł po to na świat, by żyć dla... Dla kogo? Dla mnie, dla Ciebie, dla tych, którzy się jeszcze się nie narodzili. Dla wszystkich, do końca świata. I Jezus Chrystus wiąże też z tym naszym stylem naśladowania Go, tę obietnicę, że gdy przyjdzie na końcu świata, rozpozna w nas swoich uczniów i będziemy z Nim przez wieczność. Jezus Chrystus mówi nam też, żyj w ten sposób, a będziesz szczęśliwy już tutaj na ziemi. Może nas wobec tego także tak swego rodzaju dobry egoizm popchnąć do tego, by go naśladować, wymyśleć o innych, pomyślę o innych, zapomnę o sobie, a fakt, zapomnę o wielu także moich problemach, które stracą na, na wadze. Panie Jezu, przecież to nam się czasem zdarza, gdy, gdy zdajemy sobie sprawę, że aż nie wypada myśleć o jakimś naszym zmartwieniu, kiedy ktoś obok ma poważniejszy problem. I, I nagle ten nasz problem traci na wartości. Ląduje gdzieś z boku, on, on nie znika, ale nie trapi nas. Możemy też pomyśleć, jaka jest największa satysfakcja, jaka spotyka tu na ziemi, gdy widzimy szczęśliwe osoby, które cenimy, z którymi się przyjaźnimy, osoby, z które, które kochamy. Przecież tak czyją rodzice, dobrzy rodzice. Tak czyni rodzeństwo, dobre rodzeństwo i tak czynią przyjaciele. I są dwie pułapki, które mogą nas, możemy napotkać na naszej drodze w nadchodzących dniach i tygodniach. Dwie pułapki, które jeśli w nie wpadniemy, to DNA chrześcijańskie pozostanie tylko jakby zarysowane. Ono nie wcieli się, nie przeistoczy w żadnego rodzaju tkanki ludzkie, naszego życia tkanki. Te dwie pułapki to myśl natarczywa, która przychodzi i atakuje nas, pożera, gryzie i sprawia, że jakby opanowało nas w całości. To myśl, teraz muszę skoncentrować się na czymś innym, na mojej jakiejś sprawie. Któż z nas nie wpadł kiedyś w taką, w taką pułapkę? Nie mogę myśleć o niczym innym, tylko o tym egzaminie, o tej sprawie, którą muszę załatwić. A ponieważ jak zazwyczaj o tej porze roku akademickiego brakuje mi czasu, jak łatwo sobie też skalkulować, muszę wszystko odsunąć. A druga pułapka to, to, to myśl inna, która atakuje może nieco nie tak żarłocznie, ale daje nam pewnego rodzaju ułudę że nie jest definitywna, że to w gruncie rzeczy to tak, to, to takie nie, ale takie. No ale później powiem tak. To pomyśleć sobie, powiedzieć sobie, później się tym zajmę. Muszę skoncentrować się na jednej rzeczy, odsuwam wszystkie inne, później się tym zajmę. Nie, nie, nie. Myślenie o innych jest dobre, super sprawa, ale później się tym zajmę. Możemy pomyśleć, jak tych pułapek uniknąć? Bo Jezus Chrystus mówi nam, nam ludziom XXI wieku, którzy mamy może nie, nie, trochę nie, nieco inne problemy niż ci, których on tam 2000 lat temu spotykał w Kafarnaum, w, w Jerozolimie, na drogach Galilei, Palestyny. No, yy, może nasze problemy praktyczne czasami są nieco inne, ale i oni mieli, przeżywali stres, mieli problemy finansowe mieli konflikty z innymi ludźmi i ich ścigali może nie, prawda, wykładowcy czy ćwiczeniowcy, czy ludzie, którzy poprawiają jakieś kolokium, ale ścigali ich, może ci poborcy podatków, różne tam celnicy, którzy też mają złą prasę w, w Nowym Testamencie. I oni łatwo mogli pomyśleć, ja skoncentruję się na czymś innym, później się tym zajmę. I Jezus Chrystus mówi nam, nie, to nie tędy droga nie jesteś stuprocentowym chrześcijaninem, jeśli wpadasz w te pułapki. Pomyśl, jak z nimi powalczyć. Pomyśl może o tej satysfakcji, właśnie jaką masz, kiedy udaje ci się wygrać z tymi pułapkami, z egoizmem różnego rodzaju. Panie Jezu, przecież też tyle razy myślenie o innych pozwala nam ustawić stres na swoim miejscu. Właśnie wysilając się, a trzeba wysilić się bardziej, kiedy jestem bardziej zestresowany, bardziej skoncentrowany na jednej rzeczy albo bardziej skłonny do tego, by odkładać na później, muszę wysilić się bardziej. Ale jeśli się wysilę, Panie Jezu, ile razy udaje mi się Ciebie naśladować, tyle razy przychodzi ta satysfakcja, że mogę zobaczyć uśmiech innej osoby, że uczyniłem coś z miłości. I to jest rewolucja Jezusa Chrystusa, której On oczekuje, od każdego z nas, rewolucja miłości. To jest rewolucja wobec cywilizacji wyścigu szczurów, gdzie każdy myśli o sobie. To jest blask miłości w obozie koncentracyjnym, gdzie myśleć o sobie przychodzi samo. Instynkt przeżycia w praktyce i nagle pojawia się ten blask świętego Maksymiliana Kolbe i tylu innych ludzi, którzy ryzykowali swoje życie, by pomóc innym. To jest rewolucja, której oczekuje Jezus Chrystus od każdego z nas. W tych okolicznościach, w jakich się znajdujemy. Bez odkładania na później. To jest miłosierdzie zamiast wyrachowania. Panie Jezu, pomóż mi zdać sobie sprawę z tego, jaka droga stoi przede mną, droga naśladowania ciebie w tym wymiarze, miłości bliźniego, myślenia o innych, nastawienia na innych, życia dla innych. To jest rewolucja pokoju i miłości. Mówił Święty Maria, choć czasami to nie, jego, to nie jego zdanie, tylko pewnego rodzaju powiedzenie łacińskie, mówił Pax in bello. Pokój przez wojnę. Pokój na wojnie, pokój przez wojnę. Jakby mówił, tak, to rewolucja pokoju, rewolucja miłości, ale ta wojna to nie jest wojna przeciwko komuś, tylko przeciwko samemu sobie. To jest ta wolno, wo, wojna ze światem, który czasami wdziera się do mojego serca. Dlatego Jezus Chrystus prosi Ojca, aby nie tyle zabrał ich ze świata, to sprawił, że nie będą właśnie przez ten świat pochłonięci, ten świat w, w tym złym znaczeniu, jak ukazuje nam go czasami święty Jan. Miłość nadaje sens i smak wielu historiom i o tym mówi nam święty Paweł w tym hymnie o miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Panie Jezu, przez tyle razy tego doświadczamy. Święty Josemaria, gdy otworzymy drogę, mówi właśnie o tym, w pierwszej myśli mówi niech twoje życie nie będzie bezużyteczne, bezowocne, bezpłodne. Zostaw po sobie ślad, którym zatrzesz te brudne ślady, którzy pozostawili ci, którzy nienawidzą. Mówi nam, bądź rewolucjonistą Jezusa Chrystusa, wydaj wojnę samemu siebie. Tak jak ofiarował samego siebie Jezus Chrystus. To jest wojna z samym sobą, która prowadzi do pokoju i do szczęścia innych ludzi i naszego. My, Panie Jezu, Kończymy nasze rozważanie postanawiając sobie właśnie walczyć w ten sposób, naśladując Ciebie na 100%. Choć wiemy, że będzie nas to kosztowało, ale to szczęście, które możemy osiągnąć, neutralizuje wszystkiego rodzaju poświęcenia. Prosimy na koniec Twoją Matkę, Panie Jezu, Najświętszą Maryję Pannę, zwracamy się do Niej. Mario, pomóż nam myśleć tak jak Ty. Ty umiałaś myśleć w ten sposób o innych. Po zwiastowaniu Najświętsza Maria Panna miała przecież tyle okazji, by myśleć o tym, co się wydarzyło. I pierwsze, co robi, co opisuje nam Ewangelia, to to, że udaje się do swojej krewnej Elżbiety w góry, żeby jej pomóc. Maryja nie wpadła w pułapkę. Muszę skoncentrować się na, na jednej rzeczy. Maryja nie wpadła w pułapkę. Później o tym pomyślę. Pomóż nam, Matko Nasza, nie ulec tym pułapkom w tych dniach, które nas czekają. Mam co innego na głowie, później się tym zajmę. Pomóż nam, Matko Nasza, teraz, a nie później, zmieniać świat. Siać tę miłość, być tym światłem i solą, o które prosi nas Jezus Chrystus, abyśmy nimi byli. Pomóż nam, Matko Nasza, naśladować Twojego Syna i naśladować Ciebie samą.